0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！今天为大伙安排了一期关于辩论的故事。所谓辩论者，就是见解不同的人彼此阐述理由来辩驳争论。善于辩论的人呢，往往表达能力感觉都很强啊，口才都很棒。那为什么要做这期节目呢？因为我们现代人往往会觉得自个儿在工作中、生活中这个表达能力啊、呃、比较差，口才好像也不佳，跟别人在沟通的时候呢，就会碰到一些着急解释的事儿啊，是越着急越是干瞪眼说不出来啊，越着急越说不清楚事情，哎，导致曲终人散，回去慢慢想才觉得，哎，当时我要这么回答，那绝对精彩啊！可是事儿呢，已经过去了啊，燃命短。虽然说这个辩论啊不能完全等同于好口才啊，但是呢，呃，多听听历史上有名的辩论啊，一定会让你在逻辑上、在组织语言上、在论点论据的使用上会有很大的帮助啊。关键时刻说不定能够起到灵光一现的神奇效果啊。那么我注意到市面上有很多提高口才和表达能力的书籍了啊。我们今天就就着历史节目啊，再补充一些古代辩论的小故事，希望你能够喜欢。那我们要讲的第一个故事呢，非常经典。你可能听过啊，两位主人公呢，一位是道家的一代宗师庄子，一位呢是名家的大腕惠子。道家主张大道无为，主张道法自然。那这个名家呢，其实啊也是先秦诸子百家中的一家，以辩论名实等思辨问题为中心，并且以善辩成名的一个学派。这两个人嘛，都有才啊，在历史上经常斗嘴、互怼啊，所以留下了不少的经典故事。比方说呢，有一回啊，这个惠子啊是做了梁国的国相，这庄子啊平时关系不错，就是好心好意去看望他，可是有人呢却告诉惠子说，说庄子到梁国来是想取代你做宰相，这搞得惠子就有点担心呐，好不容易搞一个宰相做做啊，他来了我怎么办啊？就在国都里啊派人搜了庄子三天三夜，那庄子这边知道了，心里边当然不爽。好心当做驴肝肺啊！瞧你点出息，于是是主动前去拜见这个惠子。要搁一般人的话，早就把他臭骂一顿了哈。可是庄子，这不愧是庄子啊！一见面反而讲了一个非常神奇的故事。他说，南方有一种鸟，它的名字叫做鸳雏，你知道吗？哎，这个鸳雏是中国神话传说当中与鸾凤同类的鸟了啊。那鸳雏呢？是从南海起飞，飞到北海去啊，相隔几千公里嘞。它是不是梧桐树不栖息，不是竹子的果实不吃，不是甜美的泉水不喝。而此时有一头猫头鹰啊，捡到了一只腐臭的老鼠，看到这个冤雏从它前面飞过，这个猫头鹰就仰头看着，发出了呵的这种怒斥声，生怕这个冤雏这个神鸟要吃它的这个臭老鼠。那现在，你也想用你的梁果来贺我吗？哎，这说的这个小心眼的这个惠子啊，好惭愧的，是脸一阵红一阵白。那话说，还有一天呢，庄子和惠子这对好基友啊，来到了濠梁啊，也就是一条大河的这个名字吧。这个大河旁边，这个庄子看到河里的鱼啊，是自由自在的游来游去，他非常感慨的就说。鱼啊，自由自在的游来游去，真快乐呀！这个惠子是个辩论高手嘛，啊，就想调戏一下庄子啊，就问道：“那你又不是鱼，你怎么知道鱼快乐呢？”因为庄子他是一个历史上的逍遥派，他本来说的是一种自自然然的境界。这一听好像惠子不太明白他心中的这种境界啊，就反问说：“是我不是鱼。”但你不是我，你又怎么知道我不知道鱼快乐呢？名家学派啊，最喜欢搞逻辑那一套啊，喜欢诡辩啊。比如说历史上的什么白马非马了，这下子让惠子可来了兴致啊，就反驳庄子说：“我确实不是你，肯定不知道你；你也确实不是鱼，那你肯定也不知道鱼是快乐的呀，这不是很明显吗？”庄子听罢。微微一笑，话锋一转，那就让我们从话题的开头说起。你开头说了，你怎么知道鱼是快乐的？实际上说这话就表明你知道我的意思才问我的。我呢是在濠水的桥上知道的，也当然是可以知道鱼是快乐的啦。这一变呢，就变出了历史上非常有名的哈“飞鱼焉知鱼之乐”。那你可能会说了。这听起来两个人对话，好像就像两个小孩斗嘴啊！你一言我一语的，什么我知道，你不知道，你怎么知道我不知道什么东西呀、啊？啊，有什么精彩之处呢？哎，我们呢，先撇开老庄是怎么看待这个世界的不讲啊，单从辩论方法上来说，首先从庄子的第一次回答：“我不是鱼，但你不是我，你又怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”他是把对方针对自己的问题说：“你庄子又不是鱼，你怎么知道鱼的快乐呢？”是以其人之道还治其人之身，以子之矛攻子之盾啊，是显示了庄子辩才优秀的一个方面。那面对惠子的这种反攻，庄子就跳出了本来讨论的逻辑了。那就让我们还是回到开头吧，啊，然后再从对方言语的漏洞，也就是语病当中，另立了一个新的逻辑。把惠子本来问他说：“你怎么知道鱼的快乐？”你根本不知道。这个反问就理解为，你庄子已经知道鱼是快乐的，但你是怎么知道的？然后这个庄子不跟你扯，我是怎么知道的？我是换位思考，我变成鱼去思考，还是我是自个儿瞎琢磨的？我就理解为我在哪个地方知道的？我是在好水上的桥上知道的。哎，这就是辩论法中的偷换概念。那偷换概念就是跟别人争论的时候用的是最多也是诡辩的一种技巧了，就是把对方的言论做出曲解，然后把它推翻，再装作已经推翻了对方真正的言论。简单来说呢，就是你跟别人说着说着呢，就被对方的另一个新概念就带沟里去了。比方说，生活当中有人会问你说：“你行你上啊，不行别哔哔。”你可以反问他说：“我评论什么和我自己会不会干什么有什么关系呢？”或者是有人觉得你太听老板的话啊，说，哎，那老板让你跳楼你也跳，你也可以偷换概念的反问他说：“你昨天吃饭了，今天就不吃了吗？”嗯，是不是听起来好像很有道理的样子？哈，一句话就把对方怼得一愣一愣的。那我们再举一个历史上啊偷换概念的故事，那这次主角呢就换成了孟子和齐威王。有一次呢，这两个人呢在一起闲聊，谈到了政治理想。齐威王是野心勃勃啊，是欲辟土地，招秦楚，立中国而辅四夷，也就是扩张疆土啊，使秦国、楚国来朝拜，君临中原，安抚四方的少数民族啊，成就一番霸业。可是孟子的政治观点截然相反，他认为呢是仁政无敌，民为贵，社稷次之，君为轻，这才是王道。啊，你只要把老百姓放心上啊，提高老百姓的幸福指数，必然天下归心。不要打打杀杀，让生灵涂炭，那不是正道。所以呢，孟子就跟齐威王留下了一段非常经典的对话。孟子说：“说邹人与楚人战，则王亦为孰胜？邹是个国家了，一个小邹国，要和那么大地盘的楚国打仗，谁胜了？”齐威王说：“肯定是楚国啊。”孟子又说：“小的弱的国家，对，当然是打不赢大国的。可是当今天下有九个方圆千里的诸侯国，齐国只是其中之一。也就是说，齐国只是一个千里之国，想要以一个千里之国来打败八个千里之国，你觉得是可能的吗？这不就相当于邹国对垒楚国吗？”哎，齐威王觉得好像还挺有道理啊，就说：“哦，吾婚不能尽于事矣，愿夫子服吾志，民以教我。我虽不敏，请尝试之，啊，先生说的对，我愚钝，先生高人，愿意听先生教诲。你仔细琢磨琢磨啊，其实这段话呢，孟子就偷换概念了啊。本来这个孟子举的例子是邹国和楚国开战啊，邹国别看国小啊。和楚国是一对一，是一个国家对一个国家。然而啊、呃，后面呢，为了让齐王放弃霸道，实施王道，却举了一个例子，是其他八个国家对一个齐国的例子。这以一服八，何以一于邹敌楚哉？首先，我们要理解这个邹国，它是一个小国呀，啊，别说跟疆域最大的楚国比，就是跟齐国比，你也好像是大象对蚂蚁，怎么能画等号呢？其次啊，邹国对楚国是一对一，一个国家对一个国家，而他后面讲的这个齐国对八个国家是一对八，而且是八个国家如果联合起来成一个集合，哎，这跟邹国和楚国就完全不是一个概念了。而齐威王被孟子的一番似乎啊有道理的言论就给整懵了啊，忽略了八它不等于一呀、啊，就不知不觉的掉进了孟子的逻辑圈套。所以说孟子口才也是了得呀、啊。其实刚讲了这个庄子和孟子，你发现没有啊？他们都特别擅长举例子，其实用的呢也是在，呃，辩论当中的一个经常用的手法，那就是立正法。我们常说啊，事实胜于雄辩，说的就是立正法。那举个例子，如如果举得好的话啊，言之有物，落地生根呢，可以化腐朽为神奇啊。当然了，这庄子、孟子还有惠子都是先秦时代百家争鸣当中的大威了啊！那个时代啊，牛人一大堆，口才好的非常非常多啊。那下面呢，我们就再来讲一位啊，各位历史课本上可能都学过的一位大牛，他呢就是南北朝时期的范缜老师啊。那范老师，我们都知道是著名的唯物思想家和无神论的一代大师啊。因为性格比较耿直，不怕威逼利诱啊，所以他的一生呢，算是比较坎坷。但是在历史上啊，他留下的经典故事非常多啊。比方说下面这个非常有名的，他和当时南梁宰相萧子良之间的一次对话。那话说在齐武帝时期，当时担任宰相的皇亲叫萧子良啊，在家设宴招待宾客，这个范臣也去了。南齐和后来的这个南梁啊。上上下下都非常崇尚佛教，经常喜欢一块呢讨论佛理。可是范缜呢，他是唯物主义，是鹤立独情啊，一直说这世界上没有佛啊，没有没有就是没有。于是范缜呢和相信世上有佛的萧子良就在这次宴会上就佛教所说的因果报应之说展开了唇枪舌剑。萧子良呢就先问范缜呢说：世间呢因果报应丝毫不爽啊，没有因果报应。怎么会有现在的贫富贵贱呢？你看我现在锦衣玉食，那是因为我几世以来积德行善的果呀。因果轮回，该我这辈子享受美好的生活。那范缜呢，就举例立博，啊，说你说的不对。什么你现在享福是上辈子积的福啊？那眼下很多老百姓是食不果腹啊，那就是上辈子造了恶业，活该受苦喽。那今生过怎样的生活？其实呢？是偶然造成的，人呢就像树上的花朵一样，有的被风吹过啊，落在了草地上；有的呢被风吹过，落在了粪池中。无论是落在了草地上，还是落在了粪池中，都是被大风吹过以后的结果，是有随机性的。最后呢，范缜还不忘磕碜一下萧子良，说就好比你和我，落在草地上的呢就是您，而落在粪堆上的就是草民我呀。那范缜与萧子良的这次谈话呢，也成为了在历史上非常有名的一次辩论，也让范缜的神灭论啊有了更强的说服力。好，那如果说上面这几个故事啊，我们就简单讲了讲辩论呐、啊、沟通啊、说话的、啊、当中的一些个简单技巧。那最后呢，呃、哎，我们就再简单讲一个哈、啊，在中国古代思想史上的第一次著名的哲学辩论会，叫鹅湖之会。那喜欢历史的朋友不可不知啊。哎，算是增加一下大伙的知识储备吧。同时告诉大家啊，鹅湖之会呢，也是一个我们都很陌生的成语典故。怎么辩论的，用了什么方法技巧，我就不谈了啊。那这个故事呢，发生在南宋的淳熙二年，就是在一一七五年六月，当时的大家朱熹和当时的著名学者陆九渊和陆九渊的弟弟相会于江西上饶的鹅湖寺，来交流思想。那双方都是这个哲学大师嘛，所以谈的都比较悬了啊。那简单来讲，就是陆九渊呢，他属于主观唯心论，他认为人们心中先天存在着善良，主张发明本心，就是要求人们在自己的心中去发现美好的事物，达到自我完善。而朱熹这边强调哈、啊，格物致知，格就是推究，致就是求得，叫探究事物原理，而从中获得智慧或从中感悟到某种心得，久而久之呢。你才能知道人生百态。那双方呢，反正是激烈争锋了整整三天三夜啊，谁也说服不了谁啊。虽然最终呢是陆氏兄弟略占上风，但最终结果呢是谈崩了啊，双方是不欢而散。可是这次鹅湖之会呢，却对中国以后的哲学史发展影响巨大。那么看来啊，要有好口才，碰到势均力敌的高手，也得有好体力才行啊。好，今天的故事呢，就讲到这里了。我也该赶,赶紧下班回去做饭，回去睡觉了啊！我们下期再会吧。